Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La escritura que estudiaremos hoy es muy difícil. Normalmente cuando digo eso, se debe a que quizás el lenguaje, la gramática, la construcción de las palabras hacen que sea difícil de entender. Pero esto no es lo que quiero decir en cuanto al pasaje de hoy. En realidad, el pasaje que estudiaremos hoy es muy fácil de entender. ¿Por qué digo entonces que es un pasaje difícil? Porque es difícil de implementar en nuestra vida. Solo aquellos que tienen una fe firme en que Dios es fiel a su palabra, que Él realmente establecerá su reino y que sus promesas realmente se cumplirán en ese reino, solo estas personas responderán obedientemente a estas instrucciones simples. Y de nuevo, que son simples de entender, pero muy difíciles de implementar en nuestra vida porque tendemos a tener la mente puesta en el mundo en lugar de tenerla puesta en el reino. Toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 6. El libro de Lucas, capítulo 6. Vamos a retomar desde el versículo 24, que comienza aquí con una transición. Yeshua ha venido haciendo declaraciones sobre cosas maravillosas que sucederán en el reino de Dios, pero ahora pasará a dirigirse a aquellos que no tienen la mente puesta en el reino, sino en lo mundano. Y tú y yo necesitamos hacernos una pregunta. ¿Cómo somos nosotros? ¿Realmente creemos en las palabras del Mesías? ¿Realmente creemos en las promesas bíblicas de que Dios regresará que vendrá para establecer su reino y que, en ese reino, aquellos que están en una relación de nuevo pacto con él serán bendecidos en gran medida? ¿Realmente crees eso? Bueno, mira conmigo este verso. Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 24, que dice, «Pero hay de vosotros». Y esta palabra «hay» es una palabra fuerte, Significa que algo será muy terrible si no se produce un cambio. A menudo, doy la ilustración de un caballo, corriendo rápidamente hacia el final de un abismo. Y, por supuesto, el jinete le dirá a ese caballo, ¡so! Y si ese caballo no se detiene, los resultados serán fatales. Bueno, Esa es una ilustración simple para entender la intención de esta palabra bíblica. Si no cambiamos, si no nos volvemos y adoptamos una mentalidad de reino, los resultados serán terribles y fatales. Así que dice, hay de vosotros los que sois ricos. 
Ahora, ¿esto significa que a todos los que son ricos, Dios les dice, ay de ustedes? El término aquí se refiere a aquellos que están identificados, es decir, estos son hombres que son conocidos por sus riquezas. En eso se basa el centro de sus vidas. Dios no está en contra de la riqueza. Sabemos que muchas personas que Dios ha bendecido y ha usado grandemente han sido personas ricas. Piensa en los patriarcas, piensa en el rey David o en el rey Salomón. Pero esta es una palabra que habla acerca de aquellos que son ricos y persiguen la riqueza. Por eso son conocidos por su pasión y deseos de riqueza. ¿Y qué dice aquí? Una vez más, verso 24. Pero hay de vosotros los que sois ricos. ¿Por qué? Y aquí es donde se pone muy interesante. He revisado más de 30 traducciones en inglés y todas ellas están mal. Y eso se debe a que con frecuencia los traductores simplemente siguen lo que alguien más ha traducido. Realmente no hacen su trabajo que debería ser traducir directamente desde el idioma original. En segundo lugar, vemos que muchas veces estas personas traducen lo que les parece razonable, lo que les suena más probable, y por eso lo que la mayoría dice es esto. Hay de vosotros los que sois ricos porque ya habéis recibido, esa es la intención, ya habéis recibido vuestra consolación, aquello que os consolará. Pero eso no es lo que dice. Si observas esta palabra, y es un término que en realidad es una palabra compuesta, es decir, se deriva de una palabra básica, ejo, que significa tener, y la segunda palabra es un prefijo, una preposición, que es la palabra apo, que significa desde. Y si lo observamos correctamente, significa retener, no significa recibir algo, sino todo lo contrario habla de retener algo o de apartar algo de sí. Y lo que dice es esto. Si eres alguien que persigue cosas en este mundo, si ese es tu objetivo, si tu mentalidad es mundana, los que residen en este mundo se darán cuenta de que ese deseo, esa actividad, esa mentalidad producirá que se retengan de ti las bendiciones del reino no vas a recibir el consuelo del reino de dios recuerden el contexto en la sección anterior en los versículos 21 22 y 23 de qué estaba hablando estaba hablando de aquellos que están sufriendo que están vacíos están afligidos son menospreciados en este mundo pero En el reino de Dios habrá un cambio maravilloso. Mas estos individuos que solo quieren adquirir cosas de este mundo, en este mundo, están apartando de sí el consuelo de las bendiciones del reino en sus vidas. También leemos en el verso 25, Hay de ustedes los que están saciados ya han sido saciados y seguirán estando saciados es decir aquellos que están satisfechos con las cosas de este mundo y que lo han estado en el pasado en el presente 
y en el futuro que dice además mira con cuidado el verso hay de ustedes los que han sido saciados porque ustedes tendrán hambre viene un tiempo de transición quiero enfatizar esa verdad dios producirá un tiempo de transición en el que este mundo en el que estamos y los caminos de este mundo llegarán a un abrupto final que causará ese final el juicio de dios y luego vemos algo más vemos que cuando el juicio de dios ponga fin a este mundo que pasará muy sencillo el fin llegará para que sea establecido el reino de dios y para que todo oye bien para que todo sea diferente muy muy diferente esto es lo que dice la palabra de dios en este punto continuando la lectura dice hay de ustedes los que están satisfechos porque tendrán hambre hay de ustedes los que ahora ríen es decir que las cosas de este mundo les deleitan ellos encuentran gozo placer y felicidad en las cosas de este mundo actual este es un mundo de oscuridad este es un mundo de corrupción este es un mundo que ha sido manchado por el pecado y este es un mundo muy diferente al reino que dios va a establecer esto es lo que necesitamos entender viene un tiempo de cambio y acaso vas a ser como la esposa de lot recuerda dios trajo juicios sobre sodoma y gomorra y que hizo ella ella miró hacia atrás una última vez que nos comunica esa historia ella anhelaba aunque sabía lo que iba a suceder dios estaba trayendo juicio y destrucción en la ciudad pero ella quiso echar ese último vistazo eso habla de dónde estaba su corazón dónde está tu corazón cuando llegue el reino serás como algunos de los hijos de israel que siguen pensando en egipto que siguen recordando todos los pepinos y la comida que en abundancia había en egipto en eso es en lo que ellos pensaban en el desierto en lugar de pensar en la travesía que estaban haciendo hacia la tierra prometida esto es muy relevante para nosotros estamos en el desierto y el desierto es un lugar para demostrar dependencia de dios para que podamos tomar posesión de nuestra herencia futura allí es donde estamos ahora crees que dios te entregará esa herencia en eso se resume todo así que él dice hay de ustedes los que ahora ríen porque llorarán y se lamentarán dios traerá un cambio en el que aquellos que están satisfechos con este mundo van a llorar y se lamentarán debido a la transición que viene a los cambios que el reino de dios producirá mira ahora el verso 26 hay de ustedes cuando los llamen buenos quienes todos los hombres cuando los hombres los llamen buenos hay de ustedes porque de la misma manera trataron sus padres 
a los falsos profetas. Ahora, lo que está diciendo es esto. Y en Israel, en este momento, tanto en nuestro grupo de estudios como en nuestro programa de televisión aquí en Israel, estamos estudiando el libro de Jeremías. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo cómo toda la gente odiaba a Jeremías. ¿Por qué? Porque les decía la verdad. Pero había numerosos falsos profetas y durante el tiempo profético de Jeremías, es decir, durante su época activa, que por cierto duró alrededor de 40 años, en los cuales él profetizó y dijo que ciertas cosas iban a suceder, pero no quisieron creerle. Y todos los profetas hablaron en su contra, los falsos profetas. Y la gente también estuvo de acuerdo con los falsos profetas, pero ¿quién tenía la razón? Jeremías. Y ese juicio, aunque puede que se haya demorado en llegar, llegó y provocó el exilio, provocó la destrucción, provocó la muerte de multitudes. Y muchos de los hijos de Israel se perdieron eternamente, porque no se sometieron a la revelación profética. ¿Qué hay de ti? He dicho muchas veces que las secciones de las Escrituras que son menos propensas a ser enseñadas, y no me refiero a ciertos versículos aquí y allá, sino a realmente estudiar un libro entero, son los profetas. Ellos son ampliamente ignorados, Pero la iglesia actual necesita la profecía. Y cuando digo profecía, me refiero a estos profetas del Antiguo Testamento. Ellos revelan la verdad sobre lo que Dios va a hacer para traer su reino. Así que, una vez más, hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Verso 27. Pero a ustedes les digo, ¿a quiénes se dirige ahora? A los que están oyendo. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos también. ¿Realmente estamos oyendo las Escrituras? Porque oír la palabra de Dios cambiará nuestra conducta. He dicho muchas veces que el término para oír implica oír con el deseo de responder a lo que oyes. Y por lo tanto, el Mesías dice una vez más, verso 27, Pero a ustedes les digo, a los que me están oyendo, amen a sus enemigos, y el bien hagan a quienes les odian. Insisto, esto es fácil de entender, pero bastante difícil de implementar. ¿Qué nos está diciendo? Repito, es muy fácil de comprender, dice, amen a sus enemigos el bien hagan a quienes les odian verso 28 bendigan a quienes los maldigan y oren por el bien de los que y te animaría a que hagas un buen estudio de esta próxima palabra es una palabra que significa aquellos que los insultan abusan amenazan maltratan hablan cosas duras contra ustedes y los ultrajan. ¿Qué dice al respecto? Dice, oren por el bien de aquellos que los tratan de esa manera. Verso 29. Otro texto con el que todos estamos familiarizados. Dice, a los que los golpean en la mejilla, 
ofrezcanle también la otra que nos está diciendo no te defiendas lo que debe importarte no es tu vida terrenal debes estar dispuesto a sufrir y a orar por aquellos que te maltratan que te maldicen sé amable y bendíceles ¿Por qué? porque te das cuenta de algo este mundo llegará a su fin este mundo y lo que suceda aquí no es realmente importante a menos de que vivas una vida redentora qué significa eso haz justo lo que él ordena ora por tus enemigos bendice a quienes te maldicen ora por aquellos que te tratan mal estas son sus palabras a quienes te golpeen la mejilla dice que también le ofrezcas la otra y a mitad del verso 29 dice que a aquellos que te quiten tu vestidura también la túnica no se la niegues y de nuevo nos habla de una disposición a sufrir pérdidas ¿por qué? porque cualquier cosa que pierdas en este mundo por obediencia a dios y oye bien esta es una verdad bíblica significativa y vital cualquier cosa que pierdas en este mundo por ser obediente a dios porque te aferras a una esperanza de reino porque obedeces las instrucciones del mesías será una pérdida pero meramente temporal vamos a descubrir en un momento que al final recibiremos una gran recompensa en el reino de dios verso 30 de nuevo algo muy fácil de entender dice pero a todo el que te pida entonces al que requiera algo de ti nos dice dale ahora puede que te pidan 100 dólares y tú puedes darles un dólar pero debes dar debes responder a su petición es algo muy difícil de hacer porque buscamos excusas es que lo van a malgastar no lo merecen tienen algún problema o lo usarán para comprar algo indebido estoy contribuyendo con su mala conducta él no dijo que pensáramos en nada de eso aquí leemos a todo el que te pida dale y al que te quite algo dice no pidas que lo devuelva no estés interesado en las cosas de este mundo ¿Por qué? Porque todas las cosas de este mundo, como dice Apocalipsis 8, llegarán a su fin. Dios las destruirá. Todas estas cosas que las personas persiguen, a lo que dedican sus vidas, todas estas cosas no podrán ser llevadas al reino de Dios. Pero tu obediencia al Mesías las cosas que sacrificas por sumisión a sus instrucciones serán una bendición para ti en la eternidad eso es lo que trata de comunicarnos realmente crees que él establecerá ese reino versículo 31 y tal como quieran que los hombres los traten a ustedes trátenlos también ustedes a ellos de la misma manera este es el principio compórtate de esta forma practica esta sencilla verdad versículo 32 y si amas a aquellos que te aman literalmente dice qué gracia tienes 
Eso es lo que dice literalmente. Sé que algunas Biblias lo traducen diferente, pero vayamos al idioma original. Investiguemos un poco para ver lo que realmente dice. Entonces, si amas a quienes te aman, ¿qué gracia tienes? Eso lo podemos entender de dos formas. ¿Realmente has recibido gracia? ¿O cuál fue el propósito de recibir esta gracia si no te comportas a la manera del reino? Y en segundo lugar, se puede entender de la siguiente forma. Cuando haces estas cosas, Dios te ministrará gracia. Una gracia que te hace superar las cosas de este mundo, los ataques del enemigo y los dolores de este mundo. Él usará esta expresión varias veces. Una vez más, verso 32. Y si amas a aquellos que te aman, ¿qué gracia tienes? Segunda parte del verso 32. Así también los pecadores, también ellos aman a quienes los aman. Así que incluso los pecadores aman a quienes los aman, pero nosotros somos llamados a ser distintos, no a ser como ellos, sino a tener una mentalidad de reino. Y además dice en el verso 33, Y si haces el bien a aquellos que te hacen el bien, una vez más dice, ¡Qué gracia tienes! No estás utilizando la gracia que te dieron. O, si te comportas así, no recibirás gracia. No estamos hablando aquí de la gracia que salva. Eso ya lo has recibido si creíste en el Evangelio, si eres un discípulo del Mesías. De lo que se está hablando aquí es de gracia, en el sentido de la gracia que Dios extiende y que produce obediencia a su voluntad, que te conforma al carácter del Mesías, que te da la mentalidad del Mesías. De eso es de lo que se está hablando en este pasaje de las Escrituras. Dice, al final del versículo 33, que los pecadores esto mismo hacen. Ellos son dulces y amables con los que son amables con ellos. Verso 34. Pero, si le prestan a aquellos de quienes esperan recibir algo a cambio, dice, ¿qué gracia tienes? Porque también los pecadores, a los pecadores les prestan, con el fin de recibir de nuevo lo mismo en igualdad. Verso 35. Se supone que seamos diferentes. Él dice, pero ustedes amen a sus enemigos y háganles el bien. Presten y no esperen recibir nada a cambio. Y si haces esto, aquí está la promesa. Él nos ha dado muchos mandamientos, pero ahora nos dirá por qué debemos cumplirlos. Simplemente dice, y tu recompensa será grande. Y no solo tu recompensa será grande, sino que noten que hacer estas cosas nos transformará. Eso nos llevará a una nueva relación con Dios, en la que no solo seremos siervos de Dios, sino que, fíjense lo que dice, y ustedes serán hijos del Altísimo. ¿Qué significa eso? La palabra hijo a menudo se relaciona con un heredero. Nos habla de que tenemos una herencia proveniente del Dios Altísimo. Esa es la promesa que está haciendo. Así que estas cosas son fáciles de entender, aunque difíciles de ejecutar. 
Pero, ¿qué resultado tan maravilloso habrá en el reino de Dios para aquellos que se comporten de esta manera? Seguimos leyendo. Porque Él, y esto se refiere a Dios, porque Él es, y esta palabra significa amable. Él es amable con los que no son amables. Y con los malvados, es decir, incluso con quienes no hacen lo correcto, según su voluntad, Dios sigue siendo amable, sigue teniendo gracia para con ellos. Él no tiene problemas en actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque está esperando a que ellos cambien. Él hace el bien con quienes no lo merecen, porque hacer el bien puede que produzca un cambio. Dice en el verso 36, que por tanto ustedes sean compasivos. ¡Qué declaración tan fuerte! Sean personas conocidas, no por su riqueza, sino por ser compasivas, así como también vuestro Padre es compasivo. Y luego dice, No juzgues y no serás juzgado, y no condenes para que no seas condenado. Lo que nos dice aquí es que no debemos desear ver a alguien condenado, es decir, etiquetado de alguna manera, con el propósito de ser condenado. Eso no es lo que queremos. No estamos en el ministerio de condenación. La venganza está reservada para Dios. No debemos ser jueces en esta era. La gente siempre nos escribe y nos dice, la Biblia dice que juzgaremos a los ángeles, que juzgaremos al mundo. Sí, pero no ahora. No en este cuerpo. Ahora mismo no tenemos un ministerio de condenación. Tenemos un ministerio de reconciliación. Y a través de las cosas que Él ordena, avanzamos en este ministerio que Dios nos ha dado. ¿Qué se supone que hagamos? Leamos el verso 37. Dice, perdona y serás perdonado. Ya vamos terminando. Verso 38, un gran versículo que dice que todos los que se comportan de esta manera, esto es lo que produce la fe, este tipo de conducta. Dice, den y se les dará a ustedes. ¿Cómo? En buena medida. Dios lo presionará, lo agitará todo y se desbordará. Así es como Dios da. Y luego algunas Biblias dicen, en tu regazo, otras en tu bolsa o en tu seno. Si buscan esta palabra, nos habla de un bolsillo dentro de tu abrigo donde pones cosas valiosas. Así que lo que está diciendo aquí es que Dios nos dará en abundancia, de manera desbordante, cosas preciosas, cosas del reino que vamos a recibir. Finalmente dice que, con la medida con la que midas, serás medido. Y de nuevo, entiéndelo, Dios es bueno es generoso. Puedes recibir bendiciones desbordantes en abundancia en el reino de Dios. Solo hay una condición, que tomes estas cosas simples, tan fáciles de entender, pero que no las dejes solo en tu mente. Deben convertirse en tu comportamiento. Debes implementarlas en tu vida para que realmente seas un hijo del Dios Altísimo. Ese es tu llamado en el Mesías Yeshua.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.